0: Olá pessoal, Rafael Gama aqui. Sejam bem-vindos a mais um capítulo de Sangue Meu, a nossa audionovela em formato de podcast que você pode acompanhar pelos principais canais de streaming como Spotify, Apple Podcasts e YouTube. Lembrando que os episódios inéditos saem sempre primeiro no Spotify e na Apple Podcasts. Se você nunca ouviu Sangue Meu, por favor, pare, volte e ouça desde o primeiro capítulo. Esta é uma audionovela, portanto, para melhor entendimento da trama, é importante ouvir desde o começo. Antes de nós começarmos o capítulo de hoje, eu gostaria de agradecer ao feedback que vocês têm nos dado nas nossas redes sociais. E, por favor, caso você esteja acompanhando a esta audionovela e deseje comentar o seu parecer sobre a obra, me procure no Instagram, arroba orafaelgama, rafael com ph, @orafaelgama, e mande uma DM com a sua sugestão, opinião, elogio, comentário, crítica, todo tipo de posicionamento é muito bem-vindo. Somos artistas fazendo o nosso trabalho com muito carinho para vocês. Agora, sem mais delongas, vamos ao quinto capítulo. No episódio anterior...
1: A senhora é a pastora aqui?
2: Não, não. Nós não temos isso aqui. Nós somos uma comunidade. Nós temos o nosso líder, que é o
1: Jorge. A senhora não vai acreditar. Mas eu recebi recentemente uma ligação do celular de Durval. E a pessoa que ligou dizia ser o meu pai.
2: Alô? Você não vai acreditar quem acabou de sair daqui. O seu filho.
3: Vamos lá, Arma de Tchekov, cadê você?
4: Dona Karina, eu tô aqui rodando. Tô perguntando pra todo mundo se alguém viu ele.
3: Presta atenção. O tal homem ligou de novo.
1: Serginho? O que você tá fazendo aqui?
3: O número que ele ligou não é o mesmo da ligação anterior. Karina, e se meu filho foi atrás de uma armadilha?
0: Sangue Meu, Episódio 5, Três Dias. Olha quem apareceu! Lembram da animada atendente da lanchonete Coração de Jesus em Jardinópolis, Solange? Aquela que gosta de tirar fotos... Pois lá estava ela em plena tarde na lanchonete servindo os usuais caminhoneiros, quando viu Jorge adentrar o espaço para a surpresa dele.
5: Olha, eu achava que o seu turno era mais cedo.
6: É sim, mas a Milene está com o filho no hospital, daí eu tô saindo um pouco mais tarde para dar uma força. Mas senta, quer ver o cardápio?
5: <risos> não sei, eu preciso comer antes de pegar a estrada, mas. mas eu não estou muito animado.
6: Ah, imagina. Vai almoçar. Eu vou trazer pra você o melhor prato de brasileirinho que você já comeu na sua vida. Senta aí.
1: Entendeu, Serginho? Eu preciso encontrar esse cara. Eu preciso fechar essa história.
0: Em Ribeirão Preto, Adriano decidiu contar tudo para Sérgio. Não dava mais para ficar fugindo.
4: Ah, você não imagina o alívio que é saber disso. Alívio por quê? Bom, eu primeiro achei que você tava se envolvendo com um cara e tava com medo de alguém descobrir. Depois, eu e a Karina achamos que era algo mais perigoso. Enfim, que bom. Que bom que é só seu pai.
1: <risos> eu não acredito que você achou que eu era gay.
4: Ué, Adriano, na dúvida, meio que quase todo mundo é hoje em dia. Mas me fala, o que é que você já descobriu do seu pai?
1: Serginho, é tudo muito confuso. O número que a sua irmã rastreou, ele pertence a um cara que morreu semana passada. Você tá brincando? Juro. Eu descobri agora que a última vez que o celular foi usado foi em Jardinópolis, que foi aqui perto.
0: Jardinópolis? Sérgio não havia contado a Adriano, mas o segundo número que sua irmã rastreou, o número que pertencia a um tal de Olavo Belisário, era de uma conta em Jardinópolis.
1: Pois é, parece que tem um presídio lá. O policial que tá cuidando do caso do caminhoneiro que morreu quem me falou, disse pra eu não ir atrás de encrenca.
4: E ele tá certo. Adriano, tem coisa que é melhor você não mexer É tipo vespeiro, entende? Mas vamos pra São Paulo Vamos pra São Paulo, lá a gente espera mais notícias Sua mãe deve saber de alguma coisa também
1: a Minha mãe não quer falar Ela ficou muito esquisita quando eu pressionei Ela nunca falou nada do homem Meu medo, Serginho, é descobrir Que a minha mãe não é a mulher decente que me criou, sabe?
4: Não, Adriano, para com isso Sua mãe é uma mulher boa, sim Agora seu pai, que a gente não sabe, né?
1: Eu não sei, Serginho eu sinto que eu preciso ir atrás disso. Eu não consigo dormir, pensar. Eu preciso saber. Olha, eu tô tremendo há dias. Serginho, nem que seja por mais três dias e eu volto. Mas eu preciso saber mais. Se você quiser falar pra Karina, pode dizer que se ela me demitir, eu entendo. Mas eu não tenho cabeça pra outra coisa agora.
0: Tá certo. Me dá um minuto. Sérgio saiu e fez uma ligação fora do alcance das vistas de Adriano. Como assim,
4: Serginho? Tô te falando, dona Karina. É abstinência. O menino tá tremendo, tá com o olho vidrado. Eu tô achando que esse traficante tá atrás dele e se passou pelo pai dele só pra desestabilizar o garoto. Aposto que em algum momento aí vai rolar um pedido de resgate ou algo do tipo. Olha, o Adriano tá assim por conta da abstinência de droga, tá? Eu já vi isso, já vi isso várias vezes.
0: O confuso Sérgio não sabia que a relação de Adriano com as drogas era uma invenção de Karina. Mas ela precisava manter a mentira.
3: Ai, pode ser, Serginho. Ai, meu Deus, que dó! Claro! O pai dele morreu e o cara sabe disso. Agora tá se aproveitando de um trauma pro Adriano enlouquecer e voltar a ir atrás de droga. Serginho, fala pro Adriano que ele tem três dias de folga para ir atrás disso. Mas depois eu quero ele aqui, seguro e comigo.
4: Tá certo. Eu vou voltar no próximo ônibus, então. Que sai, acho que...
3: Não! Tá maluco! Você vai atrás dele. Os três dias de folga do Adriano são seus três dias de trabalho. Eu te dou um aumento. Serginho, pela sua lealdade. Mas fica grudado nesse garoto.
0: Tá certo. Karina estava preocupada. Ela havia dado alguns tiros pro alto numa tentativa desesperada de recuperar o homem que amava. Agora, ela tinha algumas mentiras para sustentar. Mas ela sentia que tudo seria perdoado quando Adriano estivesse seguro e com ela.
3: O que, é que eu posso fazer? O que, é que eu posso fazer?
0: E então, ela avistou seu calendário na mesa. Era sexta. Ela poderia tirar o final de semana para fazer algo. Algo heróico. E se eu achar o pai do Adriano antes dele? Ela tinha uma informação que ele não tinha. O melhor a se fazer era ir para Jardinópolis atrás desse tal Olavo Belisário. Karina sentiu em seu peito um calor que há tempos não sentia. Era empolgação. Ela precisava comemorar. Só um pouquinho. E de seu anel, Karina tirou um pouco de cocaína e cheirou, se sentindo mais viva do que nunca.
4: Falei com a Karina. Ela te deu mais três dias pra ir atrás de tudo isso. Caramba,
1: Karina, incrível. Obrigado, Serginho. Você já tá voltando pra São Paulo?
4: Não, é final de semana. E eu já tô aqui? Talvez uma mão amiga lhe caia bem agora. Onde você tá hospedado, cabem dois?
1: Cabem. Mas eu só vou passar lá pra deixar minhas coisas e eu tô de saída. Saída pra onde? Jardinópolis. Eu tenho um raio de onde o celular foi usado e eu vou atrás disso.
0: Bárbara havia passado algumas horas pesquisando sobre Eduardo Lopes, o tal rapaz que era namoradinho de Lúcia, uma das vítimas do assassino das tranças. Mas não havia nada, nenhum documento, nem atestado de óbito. Ao que tudo indicava, Eduardo havia desaparecido. Bárbara ligou para algumas pessoas que constavam nos autos do crime e que deram depoimento na época. Mas além de ser quase impossível encontrar os números atuais dessas pessoas, as duas com quem Bárbara conseguira falar após auxílio de Dona Ângela, antigas amigas de Lúcia, disseram que, de fato, logo após a morte da garota, Eduardo ficou muito abalado e disse que ia voltar para a casa dos pais, para passar um tempo e nunca mais o viram. Ao que tudo indica, Eduardo virou pó. Como é que a polícia
3: daquela época não achou isso suspeito? Mas eu devo estar deixando alguma
0: coisa escapar. Mas o que, meu Deus? O que? Bárbara repassou sua conversa com Dona Ângela até que se lembrou que, na época, eles fariam uma feira para arrecadar fundos para uma casa de caridade. Bárbara buscou em suas anotações. Casa doce acolhida. Talvez a casa ainda existisse e eles soubessem do paradeiro de Eduardo. Agora vamos ao Sosa de Eduardo, o tal do Augusto Belisário. Por onde anda o rapaz? Mas não foi preciso ir muito longe. Augusto morrera em um acidente um ano depois dos crimes. Bárbara tinha duas alternativas. Ir atrás de Eduardo e tentar falar com alguma outra pessoa relacionada às outras quatro vítimas do caso das tranças. Na lanchonete Coração de Jesus, Jorge terminava uma das melhores refeições
5: que ele fazia em anos. Solange do céu, isso estava divino. Foi você que cozinhou?
6: Eu faço a maioria das coisas e deixo pronta para o almoço. O picadinho, o feijão preto... Só o arroz que a Miriane faz porque sempre fica fresquinho. Gostou mesmo? É Jorge, não é?
5: Olha, você lembra?
6: Eu não esqueço um nome, nem um rosto. Que bom que gostou.
5: Gostei sim. Eu juro para você, fazia anos que eu não comia algo tão... Tão saboroso.
0: Neste momento... Uma comitiva de padres e freiras, todos cabisbaixos, adentraram a lanchonete e foram se sentar. Levou um tempo para Solange recolher os pedidos de todos e dar encaminhamento neles. Jorge esperou. Havia algo de fascinante naquela cena que deixou ele curioso. De volta a Ribeirão, Adriano e Sérgio separavam algumas poucas coisas. Foi quando Sérgio se lembrou de fazer algo que precisava e saiu do quarto.
4: Dona Clarice.
0: Em São Paulo, Clarice atendeu com o coração apertado.
3: Fala, Sérgio.
4: O Adriano tá bem. Tá tudo bem.
3: Graças a Deus. Ele encontrou Sérgio? Não. Sérgio, convence meu filho a voltar. Ele não pode encontrar o pai dele.
4: Por que, Dona Clarice?
3: Acredita em mim. Quanto menos vocês souberem desse homem, melhor. Pela nossa segurança, convence ele a voltar, pelo amor de Deus.
0: Tá, eu vou tentar. E Sérgio desligou, sentindo um arrepio na nuca. Aquilo era mais sério do que ele imaginava.
1: E então? Eu já chamei o Uber, vamos?
0: Desculpa, moça.
2: Qual nome você disse?
3: Eduardo Lopes.
0: Olha, até onde eu sei, ele contribuía com a casa de vocês uns 29 anos atrás. Bárbara conseguiu o número da comunidade Doce Acolher, uma casa de caridade que acolhia crianças abandonadas e estava sediada em Ribeirão Preto. Do outro lado da linha, Bernadette mexia no programa de computador da secretaria tentando ajudar.
2: Nossa, que
0: estranho.
2: Moça, eu trabalho aqui tem uns cinco anos. Mas até onde eu sei, a comunidade tem 28 anos, não 29. Tudo bem, eu posso estar enganada, mas aqui nos registros não tem nenhum Eduardo Lopes, não. Poxa, que pena. N não tem ninguém que é membro da comunidade desde o começo? Ah, acho que só o nosso líder, o Jorge. Ele não tá, mas faz o seguinte, me deixa o seu número. Eu vou consultá-lo e te dou um retorno, pode ser? Ah, claro, claro,
3: vai ser de muita, muita ajuda, muito obrigada.
0: Na lanchonete, após cerca de 10 minutos, Solange havia atendido todos. Foi a oportunidade de Jorge tirar a sua curiosidade.
5: Gente engraçada, essa turma toda de padres e freiras, Tá acontecendo algum evento na cidade?
6: Pior que está, mas não um dos bons. Ué,
5: por quê? O que, que houve?
6: Lembra que, quando você veio aqui ontem, me perguntou do santuário, não foi? Foi, foi sim. Então, menino, um dos padres de lá, o mais querido... Padre Olavo se enforcou na Capela dos Milagres. Acredita? Acredita?
0: Acredito. Jorge não conseguiu falar nada. Ele só se levantou e se encaminhou, tentando não chamar a atenção e foi até o sanitário mais próximo. Lá, ele vomitou a deliciosa refeição que havia feito. Ficou um tempo olhando para baixo, tentando se recompor. Deu descarga, foi até a Pia lavar o rosto, e ali, refletido no manchado e velho espelho, ele viu quanto se parecia com seu falecido irmão. E chorou um pouco. Então se recompôs e voltou à lanchonete. Está tudo bem?
5: Sim, sim, <risos> tá sim, me desculpa. É que essa coisa do suicídio, eu, eu, eu fico desnorteado quando eu fico sabendo dessas coisas, sabe?
6: Eu entendo. Você chegou a ir no santuário? Conheceu o padre?
5: Não. Não conheci, não.
0: Neste momento, o celular de Jorge tocou. Ele assustou e, quando foi pegar, acabou derrubando algo do bolso sem ver. Era Bernadette do outro lado da linha.
5: Você me dá licença, querida. Eu preciso atender.
0: Jorge saiu para atender.
5: Oi, Bernadete. Oi, Bernadette.
2: Deus está conosco, meu líder.
5: Deus está conosco. Você tem alguma novidade?
2: Uma policial, Bárbara, ligou perguntando de um tal de Eduardo Lopes. O senhor conhece?
0: Ele precisou se sentar. A vista ficou turva. Não podia ser. Quase 30 anos depois, esse nome voltava para lhe assombrar. Ele respirou fundo enquanto Bernadette falava sobre as perguntas da policial e do quanto ela achou esquisito.
2: Enfim, eu disse que falaria com o senhor para saber, porque aqui no computador eu não achei esse nome. O senhor conheceu esse rapaz?
5: Não, não conheci não. Eu nunca ouvi falar. E, e você, Bernadette, você está bem?
0: Do outro lado da linha, um calor subiu pelas coxas de Bernadette. Ele se importava.
2: Ô, oh, meu líder... Só você para se preocupar comigo. Eu tô bem, hein? com a graça do pai. As crianças chegaram e estão bem acomodadas. Começam os estudos daqui a três dias.
5: Que ótimo. Leva elas pra tomar um sorvete. Faça elas se sentir em casa, Bernadette, como só você sabe fazer. Jorge não podia
0: ver, mas Bernadette estava ruborizada. Pode deixar,
2: meu líder. E o senhor? Vai passar o final de semana aí em Catanduva?
5: Vou, vou sim. Eu te ligo mais tarde, Bernadette. Deus está contigo.
0: Deus está conosco. Jorge mentira para Bernadette. Ele não estava em Catanduva. E nem iria ficar em Jardinópolis. Ele estava indo para São Paulo.
5: Solange, querida, fecha a conta para mim, por favor. Eu estou de saída.
6: Vai pegar a estrada?
5: Vou sim. São Paulo me espera.
6: Tá certo. Olha, você deixou cair quando foi atender o celular.
5: E Solange lhe
0: entregou o outro aparelho que ele havia derrubado.
6: Dois aparelhos? Não sei com quem você trabalha, mas eu ia ficar doida.
5: <risos> Obrigado. Olha, às vezes eu também fico, viu? Toma, só para é pra você. Pode ficar com o troco. Foi um prazer, Solange.
6: O prazer foi todo meu. Vê se volta pra aquela festa que eu te falei.
5: Mas
0: Jorge já havia saído. Deixando outra vez a sensação em Solange de que eles poderiam ser mais do que amigos. Mal a porta havia se fechado com a saída de Jorge, dois rapazes aparentemente perdidos adentraram a lanchonete. Boa tarde, posso ajudar?
4: Me vê duas cervejas, por favor. Claro. Certeza que é aqui, Adriano?
1: Coloquei exatamente essa localização para o Uber. Cai aqui.
4: Ai, deixa eu pensar.
6: As cervejas rapazes geladinhas.
4: Moça, desculpa a pergunta estranha, mas o pai do meu amigo, ele é velhinho e tem uns esquecimentos, e ele tá sumido.
6: Nossa, eu sinto muito.
4: Pois é. E a gente descobriu que o sinal do celular dele, a última vez que foi usado, foi por aqui. Alguém esqueceu o celular aqui ou perdeu?
6: Não, não que eu saiba.
4: Tá bom, obrigado, viu?
6: Espero que você encontre seu pai, moço.
4: Eu também.
1: Obrigado.
0: E Adriano estava sendo sincero com Solange.
1: Serginho, segura um tempo aqui. Eu vou dar uma volta. Vai que eu ache alguma coisa, alguma prova, sei lá.
4: Quer que eu vá junto?
1: Não. Bebe sua cerveja, depois você vem.
4: Tá bom. Eu já vou.
0: Adriano se pôs a andar pelo estacionamento dos caminhões, olhando por todo canto. De repente, haveria algum sinal. Sir Arthur Conan Doyle escreveu em um de seus livros de Sherlock Holmes que o que diferencia um detetive de um mero mortal é o ponto de vista. Uma pessoa normal olha a superfície. O detetive vê os defeitos, aquilo que ressalta. Adriano só havia lido sobre o assunto. Não era um detetive. Mas ali, no meio de um gramado alto, algo refletia o sol mais do que o normal. Dentro da lanchonete, a quantidade de padres e freiras também chamavam a atenção de Sérgio.
4: Moça, tá tendo alguma missa importante
0: por aqui?
6: Um velório. O padre Olavo faleceu.
0: E mais um arrepio na nuca de Sérgio. Olavo e Jardinópolis. Era muita coincidência. Seria possível? Sérgio, seguindo seu pressentimento, foi até um dos padres e delicadamente falou.
4: Boa tarde. Eu acabei de saber que vocês perderam um amigo aqui na cidade. Eu sinto muito. Qual era o nome dele?
0: E a resposta do padre fez Sérgio perder o fluxo sanguíneo por um momento. Ele prestou rápidas condolescências e correu ao banheiro, onde ligou desesperado. Serginho, o que, que foi? Karina,
4: tem uma merda muito grande acontecendo.
0: O que foi? O Adriano tá bem?
4: Presta atenção. A primeira vez que o pai dele ligou, o telefone era de um tal de Durval. Esse Durval já tá morto faz uma semana.
3: Mentira.
4: E a segunda ligação veio do celular de um padre. Olavo Belisário Olavo Belisário é um padre.
3: O pai do Adriano é um padre? Serginho, a gente tem que ir atrás desse homem.
4: Impossível. Ele tá morto.
0: Quando Sérgio saiu do banheiro, encontrou Adriano dentro da lanchonete com um olhar diferente.
1: Tá tudo bem? Olha o que eu achei.
0: Adriano lhe mostrou um celular sujo de tela trincada.
1: Só precisamos de um carregador para saber se é esse o celular.
4: Não é melhor entregarmos para aquele policial, Adriano.
1: Depois que eu mexer nele. E você tá pálido? Aconteceu alguma coisa?
0: Sérgio precisava se decidir. Se ele falasse para Adriano de Olavo... Revelaria uma segunda ligação e deixaria o rapaz mais próximo de encontrar seu pai, que, até onde o Sérgio sabia, estava envolvido com duas mortes. Mas se não avisasse, podia fazer o amigo perder a cabeça.
4: Não, nada, nada. Quer voltar pro hotel em Ribeirão e tentamos carregar?
1: Vamos.
0: Em São Paulo. Bárbara estava apressada para sair Fez seu trabalho burocrático correndo Deixou tudo esquematizado Uma das vantagens de seu trabalho Em um escritório Ao invés da adrenalina das ruas É que ela tinha os finais de semana livre Foi nessa animação que ela saiu Dando tchau para seus recentes colegas De repartição Tchau gente, bom final de semana Eita, que eu acho que eu nunca tinha falado Essa frase Um bom descanso para nós mas Bárbara não iria
5: descansar.
0: Na verdade, dali ela pegou seu carro, fez uma rápida vistoria, abasteceu e pegou a estrada. Quando não conseguiu mais informações de Eduardo, Bárbara focou sua busca nas outras vítimas. Descobriu que a segunda delas, Emília, havia deixado um filhinho de quatro meses quando morreu. O rapaz hoje devia estar perto dos 30 anos. Ele ficou sob guarda dos pais de Emília, que moravam na cidade de Catanduva, às seis horas de São Paulo. Ainda era sexta de tarde. Ela tinha praticamente três dias. Bárbara ligou, mas os pais da moça já haviam falecido. O filho, porém, estava vivo e esperava por Bárbara. Foi com certa surpresa que Clarice atendeu seu porteiro, informando que Karina estava subindo.
3: Oi, Karina. O Serginho me ligou. Eu fiquei tão aliviada. Ah, que bom, Dona Clarice, porque eu não tô nada aliviada. Aliás, eu tô bem irritada. E eu só saio daqui quando a senhora me responder se o pai do Adriano chama ou não chama Olavo Belisário.
0: Fim do episódio Artistas que participaram deste episódio Aline Penteado Eduardo Martini Giovanni Pilan Ellen Kazan Julia Zan Mariana Guazelli Rafael Alvim E Tássia Mello Texto e locução de Rafael Gama para contato, favor enviar e-mail para contatotvgama.gmail.com Repetindo, contatotvgama.gmail.com Comunique-se com o autor pela rede social Instagram através do perfil arroba o Rafael, Gama, Rafael com PH Repetindo, arroba o Rafael, Gama, Rafael com PH nos encontramos no próximo episódio de Sangue Meu e até lá, tenha uma ótima semana!